0: Zo, we gaan beginnen. Het is vandaag, 19 januari, klokslag 8 uur. Wat leuk dat je luistert. Live vanuit mijn huiskamer, studio en praktijkruimte. Dit is de talkshow YouTube Vlamt van Vlam Magazine. 100% aandacht voor liefde, intimiteit, seksualiteit. Vanuit liefde, met liefde, voor de liefde. Vandaag is Hester Schaart mijn gasten. Zij is liefdesverdrietpsychologe. Van harte welkom, Hester, in aflevering 4 alweer. Welkom bij YouTube Land.
1: Dankjewel Annette, fijn om hier te zijn.
0: Het was net eventjes uh, door de sneeuw, hè? Ja,
1: ja het was uh, wit op straat. Het was in één keer een beetje glad. Heel romantisch gezicht, hè, buiten. Prachtig, ja. ja
0: zeker uh, een, een, een mooie, een romantische setting voor, om, om liefdesverdriet te bespreken. Zeker, oh, zeker. Dat... We
1: zitten er warm en droog bij nu, gelukkig.
0: Precies. <laughs> Mijn naam is Annette Burgers, relatietherapeut en Steve coach bij YouTube Coaching. En ik presenteer YouTube Land. Alle afleveringen die je niet live kunt beluisteren... kun je via Vlam Magazine en Spotify als podcast beluisteren. En uh, dan gaan we maar gewoon eens uh, beginnen met het onderwerp. Esther, ik had bedacht vandaag iets totaal anders... en ik denk ik ga een beetje uitdagen, een beetje trickeren. Ik ga beginnen met uh, vijf stellingen.
1: Oh, kom maar op. <laughs> Wat goed.
0: En je mag kiezen. Ja. Uh, monogaam of open relatie? Monogaam. Liefde op het eerste gezicht of iemand leren kennen?
1: Oh, iemand leren kennen, absoluut.
0: Als je ruzie maakt, ben je dan een jager of een terugtrekker? Uh, een jager. Een, een relatie verbreken als je niet meer gelukkig bent of toch doorgaan? Verbreken. Een ex terugwinnen of loslaten?
1: Loslaten.
0: Oké, okay, welkom Hester. Dank je wel. Deze, deze show. Uh, als eerste vraag, uh, zoals ik uh, inmiddels ook expert ben op het gebied van ontrouw... ben jij expert op het gebied van liefdesverdriet. Ja. En uh, ja, bij mij is het zo gegaan vanuit uh, eigen ervaring en daarna leren, 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 leren. Mm -hmm. En uh, wat, hoe ben jij begonnen als uh, specialist op het gebied van liefdesverdriet?
1: Ja, ook op het gebied van liefdesverdriet ben ik ervaringsdeskundige. Dus zo ben ik een aantal jaar geleden begonnen met dit werk... naar aanleiding van een hele pijnlijke breuk uh, met mijn toenmalige partner... En uh, die relatie eindigde en ik raakte daarna in zo'n diepe put uh, dat ik me daar echt helemaal te pletten van schrok, want ik dacht wat is er met mij aan de hand en ik heb daar echt nou, best wel lang, een jaar lang vol, heel veel verdriet van gehad. Zoveel verdriet, dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. En ik was toen al wel gezondheidszorgpsycholoog met een eigen praktijk. Maar dit verdriet was echt, echt wel heel erg anders. Deze somberte, deze pijn was echt, wauw, was wel heel erg heftig... En uh, uh, toen ik daar uiteindelijk uh, doorheen ben geploeterd, want zo voelt het hè, uh, eigenlijk, het ploeteren door die rouw heen, gelukkig middels professionele hulp, heb ik me daarna bedacht van, ik ben natuurlijk niet de enige die hier zo ontzettend veel last van heeft. Hè? Dus uh, vrouwen en mannen met het gebroken hart, uh, ja... Daar zijn er echt heel erg veel van. En juist daarvoor wilde ik nu uh, uh, mijn praktijk inrichten. En heb ik een omslag gedaan, uh, gemaakt in mijn praktijk... naar uh, gewoon psychische zorg voor allerlei soorten problematiek. naar Vooral psychische zorg nu voor mensen met ernstig liefdesverdriet.
0: We gaan even terug, uh, want je gaat heel erg snel. We gaan stapje voor stapje.
2: Ja. Um,
0: Zoals je net vertelt... Uh, doe ik de aanname dat uh, jouw voormalige partner de relatie verbroken had?
2: Ja,
1: ja, ik was degene die achter is gebleven. Dus ik was de verlatende eigenlijk, de, hè, de, de verlaten. gedumpte. De, de, ja. Ja, de, ja, degene die ja. inderdaad achter blijft. Ja. Uh,
0: had je het zien aankomen achteraf gezien?
1: Achteraf gezien uh, komt de wijsheid hè, vaak. Um, en uh, uh, dat heb ik bij mezelf ervaring, maar ook bij mijn cliënten. Dus... Op het moment dat uh, alle emotionele stof een beetje is neergedaald, uh, begin je uh, rationeel toch ook een beetje in te zien van wat gebeurde er nou in de dynamiek in deze relatie. Uh, wat waren de dingen die eigenlijk helemaal niet zo goed waren? Um, en uh, ben ik achteraf gaan inzien dat die relatie inderdaad toch echt wel wat uh, kwetsbaarheden met zich mee uh, droeg.
0: En, en als je nu terugkijkt hè, met uh, voortschrijdend inzicht en met heel veel ervaring inmiddels dan op dit gebied. Ja. Yeah. Uh, wat maakt dat je op het moment dat je in de relatie zat, uh, dat je er niet alert genoeg op was? Of dat je het misschien onbewust wel zag, maar niet wist wat je
1: ermee aan moest? Hoe kijk je daar nu op terug? Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik ergens het wel... Uh, zag dat er een aantal dingen niet goed zaten... maar dat ik ook het niet wilde zien. Dus ergens een beetje zo een, een, een verstopplekje in mijn hoofd creëren... van, uh, nou, we komen hier wel overeen... Uh, over deze ingewikkeldheden in de dynamiek. Um, en, um, en ik denk dat dat verstopplekje is gecreëerd... doordat ik uh, echt dacht van, ja, ik word met deze man oud... Uh, ik ben toch psycholoog, dus ik weet heel veel van relaties. Dus ik weet wel hoe we dit moeten fixen. Uh, dat was een tweede factor. Een derde factor was uh, dat ik het heel erg, heel erg spannend vond... om uiteindelijk uh, uh, alleen te blijven in mijn optiek, e eenzaam en alleen. Uh, dus ik denk die drie factoren hebben gemaakt... dat ik het eigenlijk niet zo wilde zien tijdens de relatie...
0: Zoals uh, een loodgieter ook zijn eigen lekkaars niet zo goed ziet. Hè? En er zijn er heel veel varianten. Do ja. docenten, leraren die uh, het gedrag van hun eigen ja. kinderen niet zo goed zien. Schoonmakers ja. met kinderen en zelf uh, met uh, kapotte schoenen. En ga maar door. En ga, ga, zomaar zomaar door. En ga zomaar door. Hè?
1: Mijn vader was huisarts en die wilde gewoon nooit geen enkele prik krijgen. Dus dan... Moest hij altijd echt vreselijk uh, 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 op de vlucht slaan... op het moment dat er zomaar een Ik zou komen. En dat was nooit een huisarts. Mm. Dus dat is inderdaad een beetje hetzelfde geval, ja.
0: We gaan weer even terug naar, uh, naar het moment van... Uh, van uh, hij vertelde het jou? Ja. Kan je je nog herinneren? Als oh ja,
1: als de dag van gisteren. Ja, als ik mijn ogen sluit, dan weet ik waar ik sta. Dan weet ik wat ik hoor. Dan weet ik hoe hij kijkt. Dan zie ik zijn gezicht dan kan ik me helemaal inbeelden zelfs de ruimte, hoe het rook. Kortom, op het moment dat ik daar naartoe ga... en al die bestanden uit mijn lange termijn geheugen, bij wijze van spreken, ophaal... Hè, de boeken eruit ophaal, dan ben ik weer in dat moment. En uh, ik weet ook dat dat moment uh, voor mij achteraf gezien... heb ik daar echt wel het predicaat trauma op geplakt. Want het was echt traumatisch. Um, uh, en dat kan ik alleen maar zeggen omdat op het moment dat die breukmelding werd vertelt, hij wilde echt niet meer door met mij... Uh, uh, raakte ik in een volledige paniektoestand. Oerpaniek. Oerpaniek. Hè? Dus de oerpaniek die Sue Johnson hè, beschrijft... Dat je, dat je echt voelt dat de wereld onder je vergaat... dat je, dat je alleen maar kan huilen... dat, er, uh, dat alle het besef van tijd verdrijft... en dat je alleen maar verdrinkt in het enorme verdriet... Uh, en de enorme angst... Ja, de Die angst in de inderdaad
0: van, van achtergelaten worden, ja. van alleen blijven. Ja, ja, ja. Uh, ja. Heeft hij, uh, um, nee, laat ik het anders formuleren. Wat maakt dat er uh, geen gesprek meer mogelijk was, dat het echt definitief was, want zo klinkt het.
1: Ja, het was definitief. Um, uh, ik denk achteraf gezien... Uh, we hebben maanden later weer met elkaar het gesprek kunnen aangaan... want eerder kon ik dat niet... omdat ik zo in die enorme wanhoop zat... en het enorme verdriet. Um, uh, uh, later bleek dat hij toch al maanden heel erg aan het twijfelen was... en daar echt wel ooit een keertje iets over heeft gezegd... Hè? maar we hadden het net over dat verstopplekje in mijn hoofd. Ik heb dat eigenlijk niet zo goed kunnen horen... Uh, dus dat betekent dat op het moment dat mensen in mijn praktijk, als ik het trek naar het hedendaagse en ik hoor dat uh, in een relatie er twijfels zijn van de ene partner naar de ander, dan benadruk ik altijd tegen degene die deze boodschap hoort van ga alsjeblieft daarover wel in gesprek, want anders dan word je straks geconfronteerd met een voldoende feit. Ik zie ook vaak dat als mensen een relatie verbreken, dan is degene die daar de keus toe maakt, of dat nou de man is of een vrouw in hetero-relaties of maakt niet zoveel uit, maar degene die die keuze maakt is eigenlijk al maanden aan het afscheid nemen. En degene die achterblijft, de verlatene, dus ik ook in dat geval, uh, die wordt naar haar gevoel of naar zijn gevoel uh, uh, geconfronteerd met een voldongen feit. Maar nogmaals, als je dan later een beetje in de tijd kijkt, dan zul je zien dat in de relatie echt, echt ook wel ingewikkeldheden waren.
0: Ja, herkenbaar. Uh, ook vanuit uh, mijn privé-ervaringen, maar ook vanuit de praktijk. Ja. Uh, en... Uh... Die twijfel die degene die de relatie verbreekt al tijden gehad heeft, ja. maakt natuurlijk inderdaad dat hij kilometers voorloopt in het proces van verwerken. Exact. Um, waarbij het niet wil, zijn, niet wil zeggen dat hij of zij het makkelijker heeft, nee. maar het proces is al een stuk verder. Ja. Uh, en ben jij erachter gekomen of heeft hij dat verteld? Heeft hij dat gedeeld met je? Wat maakte. Kijk, want je kan inderdaad zo zeggen van... nou, zo moeten we niet uh, heel vaak ruzie maken. Of dit, ja, dit vind ik echt heel erg vervelend. Weet ja. ik, dat zijn natuurlijk wel opmerkingen... die achteraf een, een veel grotere betekenis krijgen. Van, oh ja, maar dat had hij wel gezegd. Mm -hmm. Maar het is ook niet zo om van... nou, we gaan even zitten, want dit loopt echt niet. Dit loopt echt niet lekker. En kunnen we even serieus met elkaar praten? Ja, nee. Uh, wat maakt dat hij daar niet voor gekozen had? Weet je dat?
1: Uh, dat weet ik niet zo goed, want het, we hebben het ook al wel over heel wat jaar geleden. Um, ik, denk dat hij, um, ik, ik denk dat hij wist dat hij me heel veel verdriet zou gaan doen. Dus ik denk dat hij dat uh, mij eigenlijk niet wilde aandoen. De angst om te kwetsen? Angst om te kwetsen. Ik denk dat hij zelf toch ook ergens wel twijfelde. Moeten we dit echt wel stoppen of niet? Um, ja, ik denk dat die twee factoren uh, absoluut een rol speelden... Uh, en dat is eigenlijk wat ik wel vaker zie, is dat, um, uh, dat als, als in hetero-relaties mannen ervoor kiezen om de relatie te verbreken, dan hoor ik toch vaak dat mannen uh, 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 het verschrikkelijk vinden om hun partner pijn te doen. En omdat ze dat willen vermijden, omdat ze zichzelf daarmee eigenlijk ook pijn doen, want ze weten niet hoe ze dat moeten communiceren, uh, stellen ze zo lang mogelijk die boodschap uit... uit en gaan vrij indirect communiceren. Um, nou wil ik niet heel erg vanavond het gaan hebben... over enorme seksverschillen tussen mannen en vrouwen... maar over het algemeen zie ik dan wel dat ja, vrouwen dan echt, echt verbijsterd zijn... van waarom heb je me dit niet eerder verteld? Um, ja, en dan, dan krijg je een beetje een ingewikkelde dynamiek... want heel vaak gaan mensen dan nog, als de relatie over is... daarover met elkaar in gesprek... En negen van de tien keer gaat dat ook niet goed, want uh, dan kom je ook in een ingewikkelde fase dat we allebei in een andere mening komen en in een andere fase van rouwverwerking. En
0: je hebt iets anders nodig van elkaar.
1: Uiteindelijk heb je, zul je elkaar moeten loslaten. Ja, ja, precies. En kan je datgene wat je nodig hebt, kan je elkaar dus niet meer bieden.
0: Nee, als we dan eventjes naar, uh, naar het woord gaan: liefdesverdriet, wat is het nou eigenlijk?
1: Ja, eh, liefdesverdriet is het verdriet eh, vanwege eh, een verloren liefde. De liefde die is gestopt. De liefde die geboden wordt door een partner eh, of door een affaire of door een vakantieliefde. Um, ja, het is een vorm van rouwverwerking. Hè. Hetgeen wat je lief hebt, eh, dat is van je weggeraakt... En uh, als gevolg daarvan kom je in een uh, flinke portie emotionele pijn terecht.
0: En wat zijn de symptomen?
1: Er zijn heel veel symptomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat liefdesverdriet... een effect heeft op het hele fysieke gestel. Dus het, het lichamelijke, uh, 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 je lichaam. Uh, het gaat over dat je uh, fysiek allerlei stresshormonen aanmaakt... Uh, flinke hoeveelheden cortisol door je lijf uh, heen uh, voelt gieren, um, uh, uh, je krijgt allerlei klachten, buikpijn, hoofdpijn, bent bevattelijk voor griep, um, uh, corona en dat soort dingen, uh, omdat je weerstand een enorme opdonder geeft, krijgt. En uh, emotioneel uh, uh, word je geconfronteerd met iets wat jou is overkomen... en waar je op dat moment eigenlijk helemaal niet zoveel vat op hebt.
0: Wat je is aangedaan.
1: En wat je is aangedaan. Hè? Zo dat, dat voelt ook zo. Dat, en, en het enige wat je dan hebt te doen... is dat je moet kijken hoe je daarmee omgaat. Emotioneel gebeurt er van alles. Uh, gevoelens van wanhoop, gevoelens van onmacht... gevoelens van grote paniek, hè? waar we het net ook over hadden. Die oerpaniek. ...gevoelens van verdriet, niet meer kunnen stoppen met huilen. Uh, we hebben het ook over uh, moeilijk kunnen slapen, uh, slecht eten of juist heel veel gaan eten. Dus eigenlijk zie je dat mensen met liefdesverdriet in een weerwaar komen... ...van allerlei emotionele psychische klachten, psychische klachten maar ook lichamelijke klachten. Mensen met liefdesverdriet die hebben eigenlijk een depressief brein...
2: Ja,
0: en ik kan me nog herinneren dat ik heb vorig jaar voor het laatste liefdesverdriet gehad, ja. dat ik uh, op straat liep en ik was verder uh, op dat moment wel redelijk goed gehum ge gehumeurd. Ja, en uh, dan komen gedachten natuurlijk, die komen te pas en te onpas, die komen binnen. En dan kwamen er op bepaalde momenten gedachtes binnen. En dan kon ik ineens maar uh, zomaar uh, in, in tranen vallen ja. en, uh, op straat. Dat ik ja. liep te huilen. En dan dacht ik, ja. jezus, ik lijkt wel een, ja. een puber. Hoe ja. kan dit?
1: Ja, dat het je in één keer overvalt. Hè? Ja, dat het dus dus overvalt, dat, ja. ja, helemaal. Ja. ja. Ja, dat is ook een van de kenmerken van rouwverwerking. Hè? Het komt te pas en te onpas. En net op het moment dat je denkt, oh, het gaat best oké okay met mij. Je hoort een liedje wat je met, met je ex altijd uh, uh, opzet, dat jullie gingen dansen. En, en het pas. Patsen, het voelt alsof je weer totaal terug bent naar het begin van je rouwverwerking.
0: Ja, en ik heb ook zelf wat beetje het idee dat uh, als, je, als je verliefd bent dan ben je een soort van ontoerekeningsvatbaar. Ja, klopt. Uh, maar bij liefdesverdriet geldt dat ook wel zo. Dus heb ik het ook een, een beetje ervaren die laatste ja. keer. Zo van, ja, ja. Het, uh, je, je komt in een bepaalde modus. Ja. En je krijgt jezelf je er niet helemaal goed uit. Ja. Uh, dan blijf je een beetje hangen. Je, je, ja, je wordt een beetje, uh, nou, niet depressief, maar je hebt wel een andere moed. Ja. Uh, en dan kan het natuurlijk heel lang duren. Uh, en het kan wat korter duren. Ja. Uh, ik zal nooit vergeten dat uh, iemand in mijn uh, directe omgeving toen uh, haar man ooit uh, wegging, vroeg ze aan mij van: uh, "Annet, en ze was heel serieus, bestaat er een pilletje tegen liefdesverdriet?" Ah, ja. En zei: "Nou, dat pilletje bestaat niet. Nee. Er bestaan wel andere pilletjes waar ja. je wat rustiger van wordt. Ja. Maar eigenlijk is het raar dat, dat die hele industrie met met alles wat er is, dat ja. er niet een speciaal pilletje bestaat ja. als je het al zou willen oplossen met een pilletje." Hè? Uh, ja. Dat er zeiden, ja. maar dat dat gewoon nog niet uh, ontworpen is. Nee,
1: dat is nog niet ontworpen. Nee, nee. Nee.
0: Maar er zijn wel andere dingen die, uh, die goed zijn om te doen. Ja. Uh, zelf ben ik uh, een groot voorstander, uh, terwijl het helemaal niet makkelijk is. Maar als je geen kinderen hebt en je bent geen collega's, om te amputeren... Ja. Wat, ja. weer, wat doe? kijk jij daarnaar?
1: Nou, dat, daar sta ik volledig achter. Dat is ook een van de eerste adviezen die ik geef. Zeker en natuurlijk als er geen kinderen zijn of kleinkinderen. Dan, dan moet je op de een manier proberen om het contact tot uh, niks te, te, te zetten. Hè? Dus het contact totaal te verbreken. Um, en dat heeft alles te maken met dat je brein uh, uh, van slag is bij liefdesverdriet. En dat brein, dat is eigenlijk het brein van een verslaafde die verslaafde die hunkert naar het verslavingsmiddel... die hunkert naar de drank of uh, gamen of uh, seks. En um, uh, we hebben gezien dat als je um, uh, mensen met liefdesverdriet... in een MRI-scan uh, legt, dan uh, uh, hebben ze bij die mensen... Hebben ze een, een foto laten zien van uh, het verliefde object... Hè, dus het, hetgeen waar ze verslaafd bij wijze van spreken aan zijn... namelijk die ex... En dan zag je eigenlijk op dat brein direct een reactie. Uh, en die reactie was wanhoop en huilen en weer die totale oerpaniek. Dus neurologisch gebeurt er eigenlijk echt iets... wat maakt dat je verslaafd bent aan die ex. En verslaving, ja, dat is gewoon inderdaad amputeren. Stoppen met contact... Uh, het is heel ingewikkeld, want uh, we hadden het net over die oerpaniek... en mensen die zeggen eigenlijk, ja, maar ik voel me al zo geamputeerd. Het voelt alsof er een arm en een been en uh, een andere arm... en mijn hoofd van mezelf zijn afgesneden nu die ander bij mij weg is. Dus op het moment dat ik dan als behandelaar zeg van... ja, maar je moet ook echt in het contact amputeren... Ja, dan wordt dat een enorme ingewikkelde boodschap. Maar ik probeer altijd de achtergrond daarin uit te leggen. Van luister, je hebt eigenlijk nu verslavingsverschijnselen... en je zult moeten afkicken.
0: Ja, en ik, ik herinner me ook nog van... en dat is dan het mooie... en ik denk dat je dat herkent van toen... van nou ja, je bent een psycholoog... een relatietherapeut... dan overkomt het je. Ja. Tegelijkertijd had ik wel zoiets van... Uh, oh. Ook goed om dit weer even te voelen. Dan ervaar ik ook weer even wat uh, cliënten hebben. Niet dat ik erop zit te wachten, maar zo gaat het vaker in het leven... dat je dingen te leren hebt ja. die niet op je verlanglijstje staan. Ja. Uh, maar um, hoe moeilijk ook inderdaad dat amputeren is. Ja. Ja, dus om uh, uh, iemand... De ontvrienden op Facebook. Ja. En dan heeft ontvrienden op Facebook, terwijl waar heb je het over? Je ja. hebt het over social media en over ja. een Facebook-pagina. Uh, maar om dat lijntje door te knippen, of om door te knippen van uh, je Instagram, of uh, ja. uh, je TikTok, of Snapchat, of wat er dan allemaal is, om ja. al die lijntjes één voor één door te knippen, ja. waardoor je ook niks meer ziet. En uh, waarbij in veel gevallen natuurlijk... je vrienden en vriendinnen... waar ook connecties waren... die blijven daar. Ja. Uh, en uh, dan heb je de verbroken relatie... en dan, dan, haal je elkaar, dan, dan ga je ontvrienden. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ik vond het heel uh, confronterend... om dat ook zelf weer te ervaren. Ja, ja hoe, ja. hoe moeilijk dat is. Ja. En ik heb daarin heel veel hulp gehad... van mijn dochter, die zei van... Uh, nou, denk dan maar aan al die niet leuke dingen. Heel goed. <laughs> en uh, weghalen, weghalen, weghalen. Ja. Uh, maar dat, dat is ook uh, gefaseerd eigenlijk gebeurd. Ah ja. Uh, dus eerst één weghalen. En totdat op een gegeven moment haar foto's kwamen. Dat ik echt dacht van ja, moet je dit nu laten zien? In deze mm -mm. fase? Ja. Oké, okay, dat is... Uh, en en dan vind ik op zich... Voor mij geldt dan dat boosheid... En ik ben eigenlijk helemaal niet boos geweest. Maar toen wel een beetje. Toen er bepaalde foto's werden gepost. Ja. Uh, dat boosheid dan een heel krachtige emotie is. Waardoor je dat soort dingen... Uh, dat kon ik ineens doen. En dat kan je ook niet meer herstellen. Want je gaat echt niet ineens meer een, een vriendschapsverzoek sturen. Nee, nee, dat doe je dan niet meer. Dus dan ben je onvriend. Dus ja. dan is het uh, op de blaren zitten. Ja, 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 ja. Maar op de keverbeschouwd uh, geeft het ongelooflijk veel ruimte. En vooral rust. Waardoor je aan jezelf kan gaan werken in ja. de zin van of jezelf kunt gaan verwennen ja. en, en voor jezelf kunt gaan zorgen en je gedachten kunt afleiden. Dat ja. je niet meer de hele tijd zit over van, is die online? Uh, wat gaat die nou weer posten? Exact. En, uh, ja. en dat soort dingen. Ja,
1: ja, exact. ja Ik heb cliënten in mijn praktijk die zitten gewoon uren achter elkaar te kijken op WhatsApp of die ander online is dan zien ze dat die ander iets aan het schrijven is... en dan maakt hun hart een sprongetje van... Oh, ik krijg nu echt een berichtje. En dan vervolgens is dat natuurlijk helemaal niet een berichtje... en dan vervolgens is de ander weer niet meer online... en zit degene die achterblijft, namelijk mijn cliënt... te wanhopen en, en, en zichzelf ook nog eens een keertje te beschuldigen... waarom doe ik dit? Maar dit heeft echt nogmaals alles te maken... met dat je een soort van verslaafd bent aan uh, het contact met die ander...
0: En uh, een, een, gemiddelde, een gemiddeld liefdesverdriet, hoe lang mag dat duren... om het zeg maar, ja, tussen aanhalingstekens normaal te laten zijn?
1: Nou, Als mensen langer dan een jaar met liefdesverdriet zitten... dan vind ik dat ze professionele hulp moeten zoeken. Uh, over het algemeen zijn mensen heel erg op zoek naar een soort van formule... van in godsnaam, hoe lang duurt dit? Want ik trek deze pijn nauwelijks. Hè? Is daar een pilletje voor? Um, uh, ...en uh, vaak zie je dat liefdesverdriet wel afhangt... ...de lengte daarvan van een aantal factoren. Of jij hebt de keus gemaakt om de relatie te verbreken... ...of je blijft achter. Dat is één factor. Waarbij we hebben gezegd hè, eerder... van ...als degene die de keus heeft gemaakt... ...die zit inderdaad al uh, tien punten voor... ...of kilometers voor, zoals jij zegt... ...in het verwerkingsgebeuren. Het tweede is... Um, uh, um, hoe ga je in het algemeen om met pijn in het leven? Wat zijn je copingvaardigheden? Heb je een, een gezonde uh, persoonlijkheid? Of weet je van jezelf dat je echt wel wat kwetsbaarheden met je bij je hebt? Um, kwetsbaarheden zoals bijvoorbeeld uh, ADHD. Of dat je sowieso gevoelig bent voor allerlei prikkels, emotionele prikkels. Of dat je weet van jezelf, oh ja, ik heb eigenlijk... In het algemeen nooit zo goed grip op emoties. Dus die hele die copingvaardigheden en de kracht van je persoonlijkheid hangt er ook van af. Ik,
0: ik had allemaal op mijn lijstje staan wat de invloed was van coping. Uh, ja. Maar ik, dus ik weet niet of iedereen die luistert precies weet wat coping is. Coping is
1: zeker zo goed dat je het vraagt. Uh, is een manier waarop je als mens omgaat met een probleem. Dus hoe is je oplossingsvaardigheid ten aanzien van een probleem? Uh, uh, hoe ga je om met een grote verandering in je leven? Uh, ben je iemand die daar enorm uh, in de controle wil op gaan zitten, dus alles eindeloos wil gaan voorbereiden en voorspelbaar wil maken? Of denk je van ach ja, ik weet wel, ik heb vertrouwen in mijn leven en ik kan best met veranderingen omgaan. Dus je ziet, je weet echt wel in je eigen omgeving, bij mensen die een wat krachtige uh, ruggengraat hebben, bij wijze van spreken, en mensen die ook veel kwetsbaarheden met zich meebrengen.
0: Ja, en of je heel vaak uh, steun gaat halen bij mensen om je heen. Ja, ja. Of dat je afleiding zoekt, uh, keihard gaat werken. Ja. Uh, of gelijk nieuw in een nieuwe relatie gaat ja. storten. Ja, ja uh, dus uh, direct op een, uh, een of andere app en uh, de ja. volgende partner zoekt. Ja. Dat zijn allemaal kopingsmethodes. Ja,
1: het, en, het, dus, en wat jij, jij hebt het over: uh, ben je extraver of introver? Uh, dat gaat een beetje over je temperament, want dat is ook een factor waar het van afhangt. Hè, ben je iemand introver die. ...emoties opkropt, het liever allemaal in zichzelf wil houden... ...zich schaamt voor wat hij voelt of geen eens goed weet wat hij voelt... ...ja, um, dan zou je kunnen zeggen dat die rouwverwerking daardoor ook moeilijk wordt en door voor, wordt verlengd. Maar ben je iemand die hulp kan vragen, die zich kwetsbaar durft op te stellen... ...die weet wat hij voelt, maar die enorme behoefte heeft om te delen... en uh, uh, ervaringen van anderen wil horen en openstaat voor hulp, daar hangt het ook van af. Het hangt ook af van de lengte van de relatie. Je kan je voorstellen, als je 30, uh, jaar? 30 jaar met elkaar samen bent geweest en je hebt kleinkinderen met elkaar en je hebt een heel leven met elkaar opgebouwd waarbij je allerlei levensfases met elkaar hebt gedeeld, dan is het echt een heel traject en een heel proces en ook een pijnlijk proces. Om, uh, om los te komen van die ander. En die mensen heb ik ook in mijn praktijk. Hè. Dus, dus uh, uh, grootouders die, 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 ja, die, die nog met elkaar te maken hebben... omdat ze uh, met de kleinkinderen het toch ook fijn willen hebben. Maar dan zijn er nieuwe partners en, en, en stiefgrootouders. Weet je wel? Er zijn dan allerlei ingewikkeldheden... Uh, tot en met financiële gevolgen en huizen die verkocht moeten worden... allemaal toestanden wat ook nog eens een keertje bovenop dat rouwproces komt...
0: Ja, dat maakt het uh, niet fijn.
1: Dat maakt het echt niet fijn, nee.
0: En uh, wat voor een invloed
1: heeft uh, de hechtingsstijl? Goeie vraag. Um, uh, ik denk dat als je uh, uh, onveilig gehecht bent, dus je bent eigenlijk heel erg bang dat je verlaten wordt. Hè? Dus een beetje zo die angstige hechtingsstijl. Je bent bang dat je verlaten wordt. Dan zie je vaak dat die mensen toch ook wat langer blijven hangen in de paniek en uh, de mensen die, die een wat vermijdende hechtingsstijl hebben... Hè, die, die, zijn, uh, die hebben moeite om zich te, te verbinden weer ooit aan een nieuwe partner... die zie je vrij lang alleen blijven en alles wat ertussen zit. Dus ik ga uiteindelijk ook... dat doe ik nooit in het begin van een traject... want het is ook allemaal nog zo kwetsbaar en ingewikkeld... maar op het moment dat mensen daar, dat mensen daar een beetje voor openstaan... gaan we ook een beetje kijken van... hé, hey, hoe was je eigenlijk gehecht aan je ouders... He, hoe ben je ter wereld gekomen? Was je welkom? Uh, was de plek voor jou? Hoe ga je sowieso om met plek in je leven? Creëer jij plek? Stel je jezelf centraal? Dus al die hechtingsonderwerpen... die komen wel degelijk aan bod.
0: En uh, wat is de invloed van zelfliefde... op liefdesverdriet? Oh.
1: Een hele grote. Ja, ik, ik pleit wel voor dat mensen met liefdesverdriet uh, 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 een grote slag moeten maken. Als eerste dat ze zichzelf weer moeten gaan liefhebben. Want dat maakt dat je weer een beetje basis in jezelf voelt. Ja, op het moment dat je wordt verlaten, uh, uh, dan zul je toch op zoek moeten gaan naar de krachtbronnen in jezelf. En daar hebben we het altijd maar heel makkelijk over hè, als psychologen en coaches. Van ja, ga op zoek naar de krachtbronnen. Wat is dat dan? Ik ben ze voorlopig helemaal kwijt. Maar uh, zelfliefde gaat over uh, dat je uh, weer leert om, ondanks dat je verlaten bent of zelfs ingewisseld bent voor jouw gevoel, voor een andere partner, dat je toch gaat kijken uh, uh, dat je een aantrekkelijk persoon blijft vinden. Dat je, uh, uh, dat je jezelf een belangrijk persoon blijft vinden. Dat je betekenisvol kan leven, ook als die ander van je weg is. Dus... Um, uh, uh, zelfliefde is, is super, super belangrijk.
0: Ja. En als je het daarvoor al niet heel erg had, dan komt dat natuurlijk keihard aan. Ja, ik, uh, ik precies. vergeleken het als met, uh, met een identiteitscrisis yeah. die je kan krijgen yeah. nadat na, een relatie verbroken is. Ja. Yeah. Uh, iemand vertelde mij uh, in mijn praktijk ook een keer van: ja, ik, ik zat in de auto nadat het net uh, nog niet zo lang uh, verbroken was. En ik hoorde. Het nieuwsbericht. En uh, dat was nogal heftig nieuws. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Want zij was gewend om alles met haar, uh, met haar partner te bespreken. Ja. Ja. En op basis van wat ze samen bespraken. Voor de formulierde zij haar eigen mening. En ze was die sparringpartner helemaal kwijt. Dus dan ja. was het van... Ja, help. Uh, ja. Wat, wat vind ik hier nou wat eigenlijk vind van? Ik
1: hier nou van? Wie ben ik eigenlijk nu zonder die ander? Ja. Als je echt een tijd met elkaar samen bent geweest... Dan, dan krijg je een wereldbeeld wat gevormd wordt door het gesprek met de ander. Dus als je met elkaar samenleeft en je zet een gezin met elkaar op de wereld... dan creëer je een wereldbeeld... Die, die mede wordt gevormd door die ander. En daar zit vaak ook de rouw in. Dus op het moment dat die dat delen met de ander... om jouw wereld vorm te geven en jezelf vorm te geven... je identiteit vorm te geven... als dat wegvalt, dan zul je dat alleen moeten doen. Maar je was al zo verdrietig en het was al zo pijnlijk. En die ex die heeft alweer een leuke nieuwe vriendin... waarmee jouw kinderen op stap gaan je kan er niet uitstaan, bij wijze van spreken... dan zul je daarna ook nog eens een keertje... Uh, uh, je eigen identiteit weer moeten vormgeven.
0: Ja, en uh, hoe start je dat?
1: Door heel veel uh, uh, met elkaar in gesprek te gaan. Hè. Stel dat die cliënten bij mij komen... maar als ze dat uh, zonder professionele hulp doen... Uh, uh, dat in ieder geval iemand met een gebroken hart weet... van ik heb daarin een aantal stappen te nemen... en daar heb ik echt tijd voor nodig... En dat is een beetje op wereldreis gaan. Niet zozeer in dat ik dan zeg tegen cliënten... ik wil dat je nu met drie weken een, met een rugzak naar Thailand gaat... maar ik wil wel dat je nieuwe dingen gaat ontdekken. Nieuwe dingen die je misschien zelfs een beetje bent kwijtgeraakt... tijdens je relatie. Had je een ex die de sneeuw haatte... terwijl jij het fantastisch vond op de skis... ga dan weer skiën. Vond jij het als kind fantastisch lekker... om te kleuren en te knippen en te kleien... ga naar een knutselclub... Heb je het verleerd om eindeloze romans te lezen... omdat je ex gewoon het niet fijn vond om al die boeken in huis te hebben? Pak dat weer op. Met een beetje wraak eigenlijk. Wraak naar die ander.
0: Of het woordje wraak gesproken. Ik vind sowieso dat... Uh, um... Ja, het, het beste nadat een ander het heeft. De beste wraak nadat de ander het heeft uitgemaakt, is dat het goed gaat met jezelf. Ja,
1: absoluut. Hè? Dat is dat je het geluk weer naar je toe trekt. Ja, ja. ja, dat is de beste wraak die je kan nemen. Maar er zijn ook echt wel andere vormen van wraak. Tot
0: wel. Ja.
1: Nou, ik, ik, ik ga daar altijd heel erg op los als, als mijn cliënten daarover in gesprek gaan met mij. Dus ik wil dan gewoon gaan, gaan kijken van ja, hoe zou je nou het liefst wraak willen nemen? Zou je. Zijn huis in de fik willen steken? Zou je pizza's willen laten bezorgen terwijl hij van kaas geruwelt? Zou je, zou je zijn banden leeg willen steken? Zou je zijn nieuwe vriendin lastig willen vallen? Ga maar een beetje los. En dat is eigenlijk ook een advies wat ik vaak mensen geef. Van ga met vriendinnen en lekker een fles wijn op tafel, kan jou het schelen. Maar ga wraak, wraak verhalen creëren. En ja, ze uitvoeren is niet altijd even slim, maar een beetje een milde wat zou, wat film. Dan er of, wel bij, van. Ja, ga ja. niet uitvoeren, laat ja, het bij een verhaal. Ja. Maar wat altijd wel mag, is dat je een rotte visbrief schrijft. En dan moet je even nadenken of je die ook opstuurt. Maar ga los in die brief waar je eigenlijk ontzettend boos over bent. En we hadden het eerst over die gevoelens van boosheid. Die boosheid die maakt dat je in de verwerkingsbeweging komt boosheid is eigenlijk een tegenhanger van het verdriet en van de somberheid en de depressie. Boosheid creëert een beetje actie en beweging. Dus ga opschrijven wat er eigenlijk helemaal niet zo leuk was als die, aan die ex. Waarin heeft hij zijn beloftes gebroken? Wat was er altijd zo fijn of niet fijn eigenlijk? Was jouw vriendin altijd wel zo lief naar je vriendinnen? Altijd wel zo steunend naar je moeder? Was het altijd zo fijn in bed? Weet je wel, dus creëer gewoon weer in je hoofd een beetje die hoekjes dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk was. Dat het niet 100
0: leuk was, maar dat je het geslikt hebt. Dus gelijk ook weer een les voor jezelf. Waarom heb ik dit eigenlijk exact. allemaal geaccepteerd? Exact. En dan is nog de vraag... Uh, uh, wat, wat, wat ik daarvan vind, hè, van uh, een, een rotte visbrief schrijven, is dat het sowieso uh, in het hoofd... Super goed is om het te verwerken. Zeker. Ja, dus boosheid, maar je kan ook naar mildheid gaan. En dan is het vooral schrijven, lezen, herschrijven, herlezen. Uh, net zolang totdat het, zo werkt het voor mij, hè, zodat je dan uh, op de een of andere manier uh, kunt accepteren. Uh, ook het stukje afscheid nemen, want soms kan je als iemand een relatie verbreekt en je hebt uh, heel veel liefdesverdriet, dan... Uh, is het niet altijd mogelijk om dat met z'n tweeën goed af te ronden.
1: Nee, negen van de tien keer eigenlijk niet. Nee. Ja,
0: dus dan heb je die afronding in je eentje te doen.
1: Ja, ja precies.
0: En uh, op zich is dat prima te doen zonder de ander. Uh, tenminste, ik heb dat wel meegemaakt uh, zelf om, om dat in mijn eentje te doen, ook mm -hmm. bij cliënten gezien. Ik zei ook een keer tegen een cliënt van, joh, we, we wonen hier uh, aan het strand... Dus uh, je kan ook naar de zee en dan kan je schreeuwen aan zee. En toen zij zei zij, ja, maar dat bestaat. Ja, er is dus een, een coach uh, hier in Den Haag heel goed. die heeft de praktijk opgericht schreeuwen aan zee. Heel goed. En gooi het er maar uit. Ja, heel goed. Ja, dus je, een, een bepaald ritueel
1: kan ook ja. helpen. Ja, zeker. En, uh, zeker.
0: En, en al dat soort dingen. Uh, maar we hadden het over uh, het, 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 het tijdpad, hè, wat allemaal van invloed is, of het langer kan duren, hechting, koping... Uh, Codependentie hebben we het nog niet over gehad. maar is natuurlijk ook van invloed. Ja. ja. Uh, dus in, in hoeverre hangt jouw eigen waarde ook weer af van, uh, van de ander? En ja. hoe, uh, hoe vatbaar ben jij daarvoor? Ja. Uh, dus als het langer dan een jaar duurt... dan, uh, dan is het wel uh, wijs om hulp te zoeken. Zeker. Uh, en wat is jouw uh, professionele mening over het stukje... Uh, je bent net uit elkaar... Uh, je weet dat je uh, nog niet echt hebt verwerkt, mm -hmm. uh, maar je start een volgende rel relatie... Wat vind je
1: daarvan? Met een ander bedoel je? Met een je. ander? Ja, ja. ja. Nou, uh, uh, je ziet aan de cijfers dat dat uh, vaak niet goed gaat. Hè. Je ziet vaak dat uh, als mensen gaan scheiden... Uh, het CBS houdt dat allemaal natuurlijk bij... dat het aantal mensen uh, in een tweede scheiding... Uh, uh, die aantallen zijn groter. Dus de mensen die uh, tweede scheiding doormaken. En uh, dat zou zomaar te maken kunnen hebben... met dat mensen inderdaad te snel gewoon die tweede relatie starten. Uh, over het algemeen zie ik dat... ...mannen neigen sneller een nieuwe relatie te starten dan vrouwen. Vrouwen gaan toch wat meer uh, op zelfonderzoek uit... ...van wat heeft dit met mij te maken, uh, uh, wat heb ik hierin te leren... Uh, ...durven vaak ook niet meer zo snel een nieuwe relatie aan te gaan... Uh, ...en je ziet dat mannen vrij snel toch weer op zoek gaan naar een nieuwe partner... Um, ja, en als dan tijdens die nieuwe relatie er conflicten komen, of verschillen van mening, of er komt iets van het verdriet tevoorschijn, wat misschien op een niet zo'n handige manier wordt uit naar die nieuwe partner, dan heb je de pop aan het dansen en dan gaat het niet werken. Dus um, uh, ja, ik... ik Probeer toch altijd te zeggen van wacht nou even, weet je wel. Je kan best een beetje daten om je zelfvertrouwen op te vijzelen. En je kan best even uh, een lekkere sekspartner ergens hebben. Uh, zolang de verwachtingen over en weer maar oké okay zijn. En, en helder zijn en concreet zijn. Maar probeer een beetje even de tijd te nemen. Om, uh, om snel weer, uh, niet te snel in een nieuwe relatie te duiken.
0: En wanneer weet je dan voor jezelf oké. Okay, ik heb het verwerkt. Ik, ik sta er weer open voor.
1: Ja, uh, dat, dat is een vraag die eigenlijk iedereen aan mij stelt. Ja, stel ik hem ook. Ik denk dat is een leuke het vraag is, om uh, aan jou te stellen. Het is, um, uh, kijk, uh, ik denk dat een trauma is verwerkt, of een liefdespijn, of een liefdesbreuk is verwerkt. Uh, dat zou je kunnen zien als, een, als de volgende metafoor. De metafoor is dat je een la opentrekt en daarvoor. Uh, uh, voordat je het had verwerkt lag in die la, lag alles door elkaar heen. Dus de sokken en het ondergoed en je haarborstel, alles was een beetje een rotzooi in die la. Dan is het niet verwerkt. Dus je kijkt naar het verleden, bij wijze van spreken in die la en daar ligt nog van alles door elkaar heen. En op het moment dat je er iets uitpakt, dan komen daar allerlei ingewikkelde gevoelens tevoorschijn. En je zou kunnen zeggen in deze metafoor... het liefdesverdriet de breuk is verwerkt... dat als je de la opentrekt, dan ligt alles netjes op hun plek. Dus de sokken liggen bij de sokken. Het ondergoed ligt in een ander vakje. En je make-upjes ligt weer in een ander vakje. En je kan er iets uitpakken en je kan weer iets terugleggen. Vertaald hierin is van... als jij uh, terugblikt naar het verleden... en je voelt een neutraal gevoel... in plaats van een brok in je keel... of huilen of een ongemak, of een spanning in je buik, of wat dan ook. Als dat eigenlijk redelijk schoon is en, en, en rustig is in je, in je gevoel, in je buik en in je hoofd, dan heb je het verwerkt. En daarbij, als je ook nieuwsgierig bent naar die nieuwe partner. Dus als het dan een nieuwe partner is, dan kan je het goed hebben dat die ander ook verschilt van jou... En dat er ook weer conflicten in komen en dat er ook weer fijne momenten in zijn. En dat je het dan niet meer vergelijkt met die ex-partner, hoe die was. Mm -hmm. Dus de la is bij wijze van spreken opgeschoond.
0: Helder. Uh, wat, wat een lastige vorm van uh, liefdesverdriet is, is in de situatie van een affaire. Ja. Yeah. Uh, dat uh, nou, iemand heeft een affaire, uh, heeft zelf een eigen relatie partner weet dus helemaal niks van de relatie. Ja. Uh, en degene met wie de affaire is, die beëindigt de relatie. Ja. Die is ingewikkeld, want je kan het niet, niet delen. Je, je zit in je eigen huis en ja. je voelt je vreselijk, maar je, je kan dat niet kwijt.
1: Ja. Ja, dat wat, is een, ja. Wat kan je daarover vertellen? Uh, dat ik uh, nogal wat mensen uh, in deze situatie in mijn praktijk zie, en dat snap ik heel goed, want ik ben een totaal Iemand die helemaal niet in hun leven of haar of zijn leven zit. Dus mensen hebben een enorme behoefte om dit geheim te delen, want het is natuurlijk een enorm geheim. En vervolgens is die relatie verbroken met, uh, ik noem even de minares of de minnaar als derde persoon. En, uh, uh, en dan moet ook nog eens een keertje dat gebroken hart worden geheeld en ja, als, als het allemaal nog een geheim is geweest, dan, dan is dat echt een heel ingewikkeld, um, een heel ingewikkeld proces. Een heel pijnlijk proces ook. Ja, ja.
0: Ik, ik kom er wel anders tegen bij mijn praktijk, waar dan veel mensen te maken hebben met, met ontrouw. Uh, dan, dan wil het koppel uh, wil verder met elkaar. Die willen onderzoeken, kunnen wij nog door? Ja. Uh, en dan bespreek ik ook altijd het stukje uh, verlies. Slash rouw van degene die dus afscheid heeft genomen van de minnaar of de minnares. En kiest voor de relatie. Ja. Want ook daar is het belangrijk dat het stukje verlies uh, een plekje krijgt. Ja. Ondanks dat het hogere wiskunde is ja. voor de partner. Ja. Uh, om dat te benoemen, om het daarover te hebben. Ja. Uh, maar daar zie ik wel hele mooie dingen gebeuren. Als je het er wel durft te bespreken ja. met elkaar.
1: Ja. Ja, als het open gegooid kan worden, dan is dat natuurlijk een ongelofelijke manier... om uiteindelijk uh, door uh, die huwelijkscrisis, bij wijze van spreken, uh, te komen. Hè. Er is een aantal mensen wat daar inderdaad doorheen komt... en dan toch de rest van hun leven heel gelukkig kan samenblijven... omdat ze allebei hebben ingezien uh, dat er allerlei factoren waren... waarom die relatie is ontstaan met die minnaar of minnares. Maar uh, ja, er zijn er nog veel meer uh, waarbij het uh, uiteindelijk toch niet lukt... Ja. En ik zie overigens ook dat mensen die. Uh, 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 ze stellen nogmaals aan mij de vraag van. hoe groot zie jij de kans van slagen dat het lukt met deze minnaar of minnares? He, dus een man of een vrouw die komt bij mij, en die heeft een affaire. en die twijfelt heel erg: ga ik nou met mijn huwelijk door? of ga ik met de minnaar of minnares door? Uh, nou ja, daarin toont de wetenschap ook uh, de statistieken dat 2% van. Uh, uh, het aantal mensen die kiezen voor die nieuwe relatie, dat dat slaagt. Dus 98% slaagt niet. Kortom, de minnaar of de minnares heeft vaak een hele ingewikkelde positie in deze.
0: Ja, ik dacht dat het 3% was, dat heb ik tot nu toe gezegd. Dus die, dat het nog lager is, dat percentage. Ja. Uh, dat is dan helemaal laag. Ja. Ik wou nog even zeggen op net het stukje: van stel, het koppel gaat door. Ze hebben afscheid, hij of zij heeft afscheid genomen van de minnaar of de minnares. Uh, dan kan het ook zijn, en gelukkig kom ik dat tegen, maar er is nog te weinig over bekend: dat je eigenlijk een compleet nieuwe relatie kan krijgen met je eigen partner. Omdat het opengegooid is, dat er beter gesproken wordt over verlangens. En behoefte, de seksuele relatie krijgt meer aandacht. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. Dus dat vind ik uh, jammer dat er zo weinig over bekend is. Ja, dus, zeker. dus die compleet nieuwe relatie met diezelfde
2: partner. Ja.
0: En ik ben zelf ook ervaringsdeskundig in het andere stuk. De doorstart met, uh, met de minnaar of de minnares. Ja. En dat zie ik ook in mijn praktijk. En uh, ik herken dat dat ongelooflijk moeilijk is. Ja. Uh, je hebt de hele wereld tegen. Ja. Er gaan zoveel krachten, uh, exen, uh, kinderen, kinderen met hun loyaliteit. Uh, Ouders. Dat is, dat is hogere wiskunde om dan uh, ja. uh, een liefde lang verder gelukkig te zijn met
1: elkaar. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat als uh, iemand in een huwelijk kiest voor de minna of de minares die heeft ook weer een rouwproces, uh, 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 moet die door, omdat hij ook afscheid neemt van het oorspronkelijke... Uh, complete gezin. En wordt ook geconfronteerd weer met de rouw van zijn ex-partner... en de rouw van de kinderen en inderdaad enorme boosheid... naar die nieuwe partner. Vervolgens komt die partner in een ongelooflijke spagaat. Dus het zijn echt hele ingewikkelde uh, uh, processen... met enorme krachtvelden inderdaad.
0: Ja. Ja, ik noem het ook een valse start.
1: Want, ja. je, want je start met elkaar
0: en je hebt uh, vanuit liefde heb je goede hoop... Uh, alleen je wordt achterhaald door, uh, door, de, door de omstandigheden. Ja. En uh, ik steek ook hand in eigen boezem. Omdat ik toen, uh, ik startte uh, met uh, uh, een heel grote liefde in mijn leven. En uh, hij zijn huwelijk verliet en ik mijn relatie verliet en wij samen starten. Mm -hmm. uh, toen had ik absoluut geen oog voor zijn rouw. Uh, en uh, ik had toen ook die kennis nog niet. En dat vooropgesteld. Het is alweer uh, behoorlijk wat jaren geleden. Mm -hmm. Als ik nou denk uh, met de kennis van nu, wat zou ik anders gedaan hebben? Ja. Yeah. Los van het feit uh, dat ik, dat ik uh, ook niet meer vreemd ga. Maar dat staat even buiten kijf. Maar wat zou ik anders gedaan hebben als ik toch zou zijn gestart met die relatie? Dan zou ik nu willen dat ik toen de kennis had gehad van uh, de rouw die... die um, die, die ik eigenlijk botvierde op, op de verhalen over, uh, over zijn ex... die helemaal met haar uh, kont tegen de kribbe ging. Mm -hmm. En daar vond ik wel wat van. Mm -hmm. Waardoor we eigenlijk nooit goed zijn kunnen starten. Oh, ja. en, en die hand steek ik echt in eigen boezem Er is echt wel, denk ik, ook kennis voor nodig... Ja. Uh, om, uh, om daarin mensen handvatten mee te geven... Exact. hoe je het beste met zo'n uh, ja, zo start uh, vanuit... Vreemd gaan, hoe je het beste kunt starten. Ja. Dan ben je daar beter tegen gewapend. Ja. Want die 2%, dat is maar echt heel weinig. Ja. Daarbij is het natuurlijk ook zo dat uh, dan hebben we het over de romantische affaire. Er zijn natuurlijk nog meerdere vormen van of meerdere uh, ja, namen aan affaires als je vreemd gaat. Dus dat, dat mensen die dan een romantische affaire hebben, dat zijn dan de mogelijke kandidaten die die doorstart maken. Maar dan is dat. Uh, Weer een valse, uh, valse start. Uh, uiteindelijk heb jij ook weer zelf de liefde gevonden. Ja. ja. En toen, uh, jij uh, had, hebt geen kinderen. Toen ben je... Ik heb geen eigen kinderen, nee. 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 En toen uh, ben jij verliefd geworden op iemand met kinderen. Ja,
1: vier stuk zelfs. Ja. Vier stuk. <laughs> Ja, vier stuks. ja. Hoe, hoe was dat? Nou, dat, uh, ik, ik, uh, ik heb heel graag kinderen gewild... Uh, en uh, toen dat uiteindelijk allemaal niet lukte in mijn leven door allerlei factoren, met name door mijn eigen gezondheid, uh, dat gaf ook wel een stuk rouw, uh, waar ik doorheen geploeterd ben ook weer uiteindelijk. En toen uiteindelijk dacht ik van, nou ja, goed, dan is me dat niet gegeven en moet ik toch op een andere manier betekenis geven aan mijn leven. Onder andere was dat ook de reden waarom ik met dit werk ben gaan beginnen, hè? dus heel erg me gaan richten op rouwverwerking. Uh, Um, en um, ja, ik, ik, ik was niet echt op zoek naar een partner met kinderen. Maar ik dacht ja, uh, het aantal mannen waarmee ik date die kinderen heeft is uh, best aanwezig. En ja, het lijkt me eigenlijk toch ook stiekem wel heel erg leuk. Maar goed, ik was ook kinderpsycholoog en ik heb ook heel wat toestanden in mijn kamer gezien. Dus ik was een beetje beroepsgedeformeerd. Want ik zag allerlei toestanden en ruzies met nieuwe partners... en samengestelde gezinnen en stiefmoeders. En ik denk, oh moet ik daar wel aan beginnen? Maar ja, ondertussen uh, uh, ja, werd ik heel erg verliefd op, uh, op deze man. En, uh, en dacht ik, ja, het is natuurlijk ook een te gekke kans voor mij... om, om toch iets van de moederlijke uh, gevoelens die ik ergens heb voor deze, deze jongens en meisjes, het zijn er drie, drie jongens en één meisje... om die toch op mijn manier uh, uh, aan, ze, aan ze te bieden. En dat vind ik een fantastische rol. Dus ik ben nu echt heel trots op ze uh, als, uh, als bonusmoeder. Uh, en, uh, en het zijn pubers, dus die hebben ook een heel stuk al autonomie... Hoe ook waren ze toen
0: je ze leren kennen? Vijf
1: jaar geleden waren ze uh, even kijken, 9, 10, 15 en 16. Uh, nou ja, ze zijn nu allemaal uh, uh, natuurlijk allemaal vol puber. Dus drie puberzonen en één puberdochter. Eigenlijk al een adolescent is mijn dochter, die is al eigenlijk heel een stuk zelfstandig. Uh, dus ik woon met vier mannen thuis en uh, uh, de bonusdochter... die heeft al een heel leven voor zichzelf uh, uh, met een eigen woning opgezet... Maar um, ja, een heel enorme rijkdom biedt het. En ik vind het niet altijd makkelijk, want ik was gewend om alleen te wonen in een huis met mijn eigen een heel spulletjes. Heel verschil. Een heel verschil. Ik, uh, met antieke meubels en, een, uh, en kunst aan de muur en klassieke muziek en allemaal hele mooie spulletjes. En, en weet je wel, nou ja, met pubers moet je daar wel even een andere slag in maken. Uh, en dat is een proces geweest met, met vallen en opstaan. En uh, ik ben gezegend dat mijn partner heel goed contact heeft met zijn ex-vrouw... de moeder van deze kinderen, want dat is een voorwaarde. Uh, ik heb ook goed contact met haar en uh, we zijn heel, heel blij met elkaar... dat we dat heel zorgvuldig behandelen, dat contact. Dat we erg uitgaan van verbinding en dat we ook uitgaan van... dat we elkaar het allerbeste gunnen. Dus gelukkig zijn die twee niet met allerlei toestanden uit elkaar gegaan... Um, dus dat was mijn voorsprong, bij wijze van spreken. Um, dus ik heb, een, ik heb een prachtige band met ze. Ja. En
0: heeft de ex van jouw partner ook een andere partner?
1: Uh, nee, die heeft niet op dit moment. Niet een, nee, die nee, heeft geen partner. Nee.
0: En als, je nou, uh, als er nou een luisteraar is en die... Uh, um ja, die, 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 die is net startend in een uh, samengestelde uh, relatie, zo noem ik dat dan maar. Je, ja. wordt, je wordt verliefd op iemand die kinderen heeft. Ja. En wat is dan je top drie aan, uh, aan goede tips?
1: Geef meer dan dat je wil ontvangen... Ga niet uit van dat er... Uh, uh, je moet natuurlijk wel je eigen behoeftes... moet je echt goed weten en met elkaar kunnen communiceren. Maar voor iedere relatie geldt... en zeker voor een relatie met kinderen van een ander... ga heel veel investeren in een rustig opbouw van het contact. Dus geef daarin heel veel... en ga niet zo snel uit van ontvangen. Uh, ga geen moeder voor die kinderen willen zijn... want dat ben je niet. Dus weet je plaats en weet ook dat je altijd op de tweede plaats komt in plaats van de eerste plaats. Deze man die zal altijd moeten kiezen voor die kinderen en niet voor jou. Uh, als het gaat over de inrichting van je huis, als het gaat over financiële afspraken, als het gaat over ruimte en plek, dan hebben die kinderen daarin een belangrijke positie, de belangrijkste eigenlijk, gaan niet concurreren met de moeder. Um, um, ja, volgens mij heb je wel aan... aan ik heb er al... Uh, en wees altijd meer,
2: respectvol. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En, uh, uh, je zei net uh, rijkdom. Ja. ja gaf je, uh, wat, is, wat is de rijkdom hiervan in je leven? Wat heeft het voor een rijkdom gebracht?
1: Ik, ja, ik vind het uh, ongelooflijk. Uh, ik ben heel erg dankbaar dat ik die kinderen ook een beetje zo... de, de lessen die ik heb geleefd uh, en geleerd in het leven en nog steeds... dat ik die een beetje mag doorgeven. Dat, dat is het toppunt van betekenisvol zijn. He, eerst had ik dat heel erg naar um, mijn familie... en mijn vriendschappen en in mijn werk. Maar uiteindelijk is zingeving en betekenisvol, een betekenisvol leven kunnen leven... waarbij je lessen kan leren aan kinderen. Ja, dat is enorm verrijkend. Um, en, ja, en zeker te meer voor mij die geen kinderen heeft kunnen krijgen... Zijn dit natuurlijk een, is dit een ongelooflijk cadeau geweest. En is het nog steeds... Ja,
0: mooi, mooi, uh, mooi dat je het zo ervaart en, en dat, het, uh, ja, dat het zo betekenisvol voor je is. Zeker. Ja. En wat dat betreft, ik zie ook heel veel samengestelde gezinnen. Uh, ja, als er gedoe is tussen de exen, dan, dan is dat heel ingewikkeld. Ja. En, uh, maar goed, er zijn heel veel wetmatigheden ook in samengestelde gezinnen. Als je daar geen kennis van hebt, uh, dan ben je aan het ploeteren tegen de buurkaai in. Ja. Uh, dus ik, ik vind het altijd een mooie traject als je mensen kennis kan geven... en systemisch kan kijken, sta je op de goede plek... en kan je dan uiteindelijk als, samen als koppel schouder aan schouder... hand in hand,
2: ja. en kan je
0: leiding geven aan het samengestelde gezin. Ja. Uh, Hester, uh, gezien de tijd... want de tijd is, uh, gaat altijd zo super, super, super snel ja, inderdaad. Ik heb een uh, gedicht ontvangen met de vraag... of we die uh, vanavond kunnen voordragen. Ja. En het gaat over liefdesverdriet. Ah. Ik ga hem zo goed mogelijk voordragen. Gedichten moet je altijd voordragen. Mm -hmm. In de blauwe lucht... twee duiven droef... ongepaard... gebroken liefde. Wanneer zoute traandruppels... grote gebieden... van mijn hart overstromen... zodat ze steeds meer... heldere kleuren... begint te verliezen... het klinkt onbeschrijfelijk... en onwaarschijnlijk... maar het is echt waar... Lief en leed gedeeld, hoogte- en dieptepunten gekend. Helaas, het mocht niet baten. Door ijzige wind, waaiend in de kou, vattende boezems en kamers, raakt ze ook, wat van haar warmte kwijt, tegelijk brokkelen enkele stukken af. Het doet me denken aan melancholische herfst, waarin donker schijnt over de monotome dagen... Pijn die gezien mag worden, maar onzichtbaar voor enige mensen. Bovendien worden haar mooie woorden niet meer gehoord of geluisterd. Beluisterd. Maar al met al komt alles weer goed... waarbij een nieuwe periode van herstellen is aangebroken... waarin ze haar verdriet zal loslaten... en plaats zal geven om nooit meer te vergeten. Want hoe breek en kwetsbaar ze wel kan wezen... Zij zal me nimmer in de steek laten. Wauw. Van Catharine Bone. Prachtig. Ja, hè? en uh, heel typerend, ook voor een fase. Uh, en met hoop naar de toekomst. Ja. En het mooie, denk ik, uh, dat het stukje zelfliefde... Ik, ik, kan me, ik, ik, ik ga mezelf nooit in de steek laten. Mm -mm, precies. Ja. Zo, zo hoor ik hem. Ja. ja. En dan staat er nog onder, onder, speciaal voor jou, de dijk,
1: bloedend hart. Prachtig, ja. Dat is ook zo'n fantastisch is, nummer. Ja, een gebroken hart geeft uiteindelijk
0: heel veel wijsheid. Ja, we zitten er niet op te wachten, maar ik, ik geef uh, les uh, aan, aan, aan jongeren. En uh, dan hebben we het ook bij seksuele vorming over liefdesverdriet. Mm -hmm. uh, en... Uh, dan gaan ze kijken op internet. Wat zijn er allemaal voor dingen om dat te voorkomen? En dan mm -hmm. zoeken ze dat braaf. En dan zeggen, ja, zien je, hoe dan ook. Je krijgt er altijd wel mee te maken in je leven. Ja. Nog even een, een, een korte vraag. Uh, als je het vaker meemaakt in je leven. Mm -hmm. uh, dus het, het stapelt. Mm -hmm. en liefdesverdriet dan. Liefdesverdriet dan. En liefdesverdriet dan. Mm -hmm. uh, wat zie je in, 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 in jouw praktijk? Wordt het dan minder erg of wordt het erger?
1: Verlies op verlies op verlies maakt verlies heel erg. Dus uh, uh, niet alleen een verloren liefde en drie keer verloren liefde maakt het erg, inderdaad bij de vierde keer. Maar ook het verlies van het huis en het verlies van de kinderen, van die ex. Het verlies van financiën, verlies van borging, het verlies van veiligheid. Al het verlies wat je meemaakt in het leven. En als dat traumatisch is, gaat er dan vanuit dat je een hele ingewikkelde, complexe rouwverwerking hebt... Uh, aan te gaan.
0: Precies, hè? Dan uh, het mooi, een mooi woord daarvan. Hij is van Leonieke van der Marel. Uh, maar dan hebben we het over een verlieslawine. Yeah, exact. Het, uh, ja, exact. Het, het, het gaat maar door en het gaat maar door. Ja. Ja. Uh, Hester, het is bijna negen uur. Ik vind het heel <laughs> jammer. Ik had nog zo echt wel veel willen vragen. Welke vraag heb ik je niet gesteld... en
1: zou je nog, toch nog antwoord op willen geven? Um, we hadden het net over... Uh, wat is dan de wijsheid die het gebroken hart... Um, uiteindelijk denk ik dat... de wijsheid die het mij heeft geboden... is dat ik nog meer vertrouwen heb in mezelf. Ik kan echt nu heel veel aan. Dat is één. En twee is dat ik nog beter weet... wat ik echt belangrijk vind in het leven. Ik weet heel goed wat Hester wil... en wat ze nodig heeft. Um, en... Uh, um, ik... Uh, uh, dat is eigenlijk ook de boodschap die ik aan heel veel cliënten wil doorgeven... van hoe pijnlijk het nu ook is, het zal je uiteindelijk uh, iets bieden... wat je nu niet uh, vermogelijk... Uh, 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 dat, dat je dat niet bedenkt nu op dit moment, maar dat komt echt tevoorschijn. En op het moment dat dat tevoorschijn komt, de parel van die wijsheid... dan wil ik dat je me dat laat weten. Sommige ja. mensen doen dat, sommige ook niet. En dat hoeft ook helemaal niet, natuurlijk niet.
0: Ja, dus het lijkt een beetje op een, op een uh, vergelijkbaar dat stukje met een burn-out. Een ja. burn-out is ook eigenlijk een prachtig cadeau verpakt in een foei-lelijke verpakking. Exact, ja. Uh, dus je ziet, niemand zit te wachten op een gebroken hart, uh, ja. maar je kan er veel bij, veel beter. En met ja. uh, uh, meer zelfliefde, uh, ja. met een, 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 een grotere innerlijke groei kan, ja. je, kan je daar weer uitkomen. Ja,
2: zeker.
1: Ja.
0: Uh, Hester, uh, hoe ben jij te bereiken?
1: Uh, via mijn website, www.liefdesverdrietpsycholoog.nl Mensen vinden daar heel veel informatie over liefdesverdriet... en wat ze eraan kunnen doen. Verder ben ik te zien op alle socials. Facebook, liefdesverdrietpsycholoog.nl uh, Insta sta ik ook op. Uh, LinkedIn vind, ik, vind je ook wel eens dingen. Uh, maar begin is maar eens bij mijn website. Daar ben ik goed te zien.
0: Oké, okay, nou dankjewel. En... Uh, Hartelijk dank voor uh, alle kennis en voor je bezoek. En uh, eindelijk hebben we elkaar dan ontmoet.
1: Graag gedaan, en,
0: zeker. Ja. Hart, hartstikke leuk, dankjewel.
1: Jij ook, En ja.
0: de luisteraar ook, dankjewel voor het luisteren. Uh, als je mij wil bereiken, dan kan dat via Vlam Magazine en of uh, YouTube Coaching. En over twee weken zijn we er weer. En dan is het uh, Jolien Spoelstraat. Uh, seksuologe, EFT, behandelaar, uh, therapeut. Dus uh, dan gaat het over seksualiteit en relaties. Altijd uh, weer een heel boeiend onderwerp. En uh, alle voorafgaande afleveringen, die zijn te beluisteren middels uh, een podcast. Je kan kijken naar uh, de website van Plam Magazine of via Spotify. En dan zijn we precies 35 seconden te lang bezig. Maar uh, dankjewel voor het luisteren en dankjewel Hester. Graag gedaan. Tot de volgende keer.